0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Y el otro
2: día que eh, estaba en el Hotel Evacua de San Miguel de Allende, platicando con Alfonso Martínez, quien es el director gerente del de hotel, con una carrera eh, hotelera muy interesante, eh, muy larga, con mucho sentimiento de, de haber crecido, y eso es lo que les quiero compartir. Decidí que sería muy interesante, no solo hablar eh, con él de la hotelería de San Miguel de Allende, y cómo como han reabierto sino compartir lo que es el crecimiento, lo que es la historia, la forma de vida la historia de vida de un hotelero eh, un joven que entró a trabajar a la antigua cadena del Camino Real, eh, que se hace eh, des, como empezando en el área de seguridad, imagínense, eh, trabajando, pasando por las distintas eh, especialidades, eh, áreas, eh, cuartos como nos lo dijo, pero ¿cómo, cómo es la vida de un joven Hotelero, ¿cómo es la vida para aquellos que quieren estudiar hotelería de cuando empiezas? Yo me acuerdo cuando mi hija me decía que quería estudiar hotelería, porque yo conocía muchos hoteleros, le dije: Pues sí, pero ¿qué crees? Vas a empezar en recepción, vas a tener que limpiar baños, vas a tener que hacer camas, y de ahí para adelante hasta que crezcas, y si lo haces bien, vas a poder crecer. Eh, después te van a mandar a otra ciudad o a otro país y vas a andar eh, por el mundo. Entonces, mi hija mi hija dijo, no, yo eso no lo quiero, ¿no? Yo quiero llegar y ser la gerente. Eh, se necesita mucho para ser gerente de un hotel. Eh, Alfonso, pues, eh, qué gusto volver a estar contigo. Ah, igualmente, contar. muchas gracias. Y, y plática de barra, eh, plática de amigos, eh, además de aclarar que sí eres el gerente y director de este magnífico hotel, que es el Hotel Abacua. Vámonos 25 años para atrás. Cuando entras al Camino Real, platicamos de un amigo mutuo, Pérez Gómez, eh, que yo lo vi, eh, que... Llegó a ser el director general de la cadena, o vicepresidente de la cadena, pero yo lo vi empezar como capitán o gerente de una cafetería a la que iba yo a ligar con mis amigos a mis 17 años que se llamaba La Huerta, que todavía existe. Así es. Y era el mejor lugar de encuentro aquel entonces en la calle de Leibniz. Eh, ahí llegaba José Manuel Pérez Gómez, es más o menos la misma época eh, donde tú entraste. Y vámonos al principio, vamos a rewind. Eh, ¿Cómo fue tu inicio y qué fue lo que
0: viviste? Momentos
2: eh, alegres y momentos difíciles.
0: Híjole. Sí, claro. No, no, no. Me, me, qué padre que tenga la oportunidad de contar este, esto. Gracias, gracias, Eddie. Mira, mi papá es hotelero toda la, de toda la vida. Fue hotelero toda la vida. Este, rapidísimo te cuento un poquito de él. Él se va... Él nace en el 38 y en los años 50 se va... Nace a este, en México. Sí, nace en uh -huh. México. Y este, un tío, abuelo mío, o sea, tío de él, vive en Nueva York trabajaba como técnico de aire acondicionado cuando apenas se estaba metiendo el tema de aire acondicionado en los hoteles en el Plaza de Nueva York, okay. en la Plaza. Y, y, y mi papá nos, nos cuenta, me platicaba, que él... Obviamente, ahorita eso no podría pasar, pero antes, en 1950, 55, mm -hmm. lo mete mete a mi papá, que tenía 17, 18 años, este, lo mete como paje. El paje es una posición de asistente de, lo, de los botones. Okay. Entonces, que pues imagínate, en 1950, 50, 55 en el plaza de Nueva York, pues llegaba toda, ah, imagínate, ¿no? Entonces, pues necesitaban muchísima gente para, pues, que bolear el zapato, que llevarles, comprar esto, comprar lo otro, da, la dar, maleta. dar un mensaje, uh -huh. porque pues antes no había nada de tecnología, pues, ¿no? Era muy limitado. Entonces, ahí mi papá, pues como que prueba las mieles de la hotelería, del servicio. Este, entonces, aprende muy bien el inglés. Mi papá no estudió la carrera de hotelería o sea, de forma profesional que no se más estudiaba, bien, se practicaba, no, sí, era un oficio, cual. así es, era un oficio. Entonces regresa a México, ¿no? Este, y pues imagínate, con el inglés y con la experiencia hotelera, eso hizo que mi papá tuviera una carrera hotelera muy rápida y muy bonita en México. Entonces, pues yo desde que nací pues andábamos en los hoteles porque antes se acostumbraba a que el gerente general viviera pobre pero era un infierno vivieran en los hoteles ¿no? entonces pues yo desde que tenía dos tres años pues ahí corriendo en los hoteles yo recuerdo que hasta los de seguridad llegaban con mi papá miren encontramos a su hijo en el cuarto, en la sala de máquinas de mantenimiento <risa> o en la cocina pues me pude haber accidentado no fácil entonces este pero bueno pues yo desde chico pues veo veo las dos partes vivir en el hotel como huésped y conocer el trabajo de los colaboradores de los empleados del hotel entonces, bueno, pues a mí me encanta esto. Y este y te cuento una historia, esa es la parte de mi papá. Y te cuento una historia muy rápida, cuando yo era pequeño yo quería ser bombero. Entonces, ya sabes, no, ay, sí, bombero, qué chistoso, ¿no? Pasan los años y cuando tenía como 15, pues yo quería ser bombero, ¿no? De verdad, de verdad. Entonces mi mamá así como que con mi papá habla con él, pues como que quiere ser bombero, pues en los riesgos, pues te puedes morir en cualquier momento. Este, entonces cuando cumplo los 18 Yo ya casi me iba a meter ya de voluntario ¿no? Entonces mi papá me dice Mira, vamos a hacer esto ¿Por qué, ¿Por qué quieres ser bombero? Yo La verdad es que a mí lo que me gustaría No me llama la atención el fuego Ni el carro de bomberos Paseando por la ciudad con la sirena encendida La verdad es que a mí Lo que me llama mucho la atención es Algún día tener la oportunidad De salvarle la vida a una persona Mi papá, pues súper inteligente Me dice, vamos a hacer esto Entra en la hotelería, ¿no? Porque en la hotelería tú tienes muchas formas de salvarle la vida a una persona. No literalmente como de un bombero, Dice, ¿no? porque tú no sabes, el huésped que llega a tu hotel no sabes cómo viene. No sabes si viene porque se le acaba de morir a alguien no sabes porque se, o sea, lo acaban de sacar de su casa, acaba de perder el trabajo, viene a una entrevista de trabajo, viene porque fue promovido, o sea, tú no sabes lo que trae un huésped atrás cuando llegas a check-in a tu hotel. Y te vas a sorprender de todas las cosas que tú vas a poder hacer para salvarle la vida a una persona, ¿no? Si en dos años no te convencí o el trabajo no te convence, yo mismo te voy a llevar con el capitán de bomberos, que lo conocían ¿no? Mi mamá así, ¿cómo le dices eso? No? La idea era que lo desalentaras. ¿no? Bueno, Muy inteligente tu papá. Entró a trabajar en hotelería y efectivamente, bueno, al pasar de los años, cuando, llega, cuando cumplo 20 años, pues mi papá me dice, ¿qué onda? No, pues yo aquí estoy feliz. Me encantó eso, el atender y el servir. ¿no? Ya lo traíamos en la sangre. ¿no? Entonces, este yo entro a, trabajar en, eh, estudio, entro a estudiar a la Universidad de Náhuatl, ahí, ahí estudio mi carrera de Administración Turística. Y a dos semestres de terminar la carrera, mi papá se queda sin trabajo. Mis dos hermanas también estaban en la Universidad de Navo, estudiando Diseño Gráfico. Entonces, alca alcanza a, a que ellas dos terminen su carrera, pero pues ya no había dinero para yo pagar la mía. Entonces, dejo la escuela. Y un compañero mío, Enrique Pérez, sobrino de Juan Manuel Pérez Gómez, okay. era, era mi compañero, éramos compañeros de clase. Y pues yo le cuento que, pues, que voy a tener que dejar la escuela, ¿verdad? y él me dice: Híjole, pues déjame hablar con mi tío, a ver cómo te puede ayudar. Me consigue una entrevista. Yo pues voy con él. Las primeras dos veces con cita. Haz de cuenta, lo esperé, la primera vez lo esperé tres horas la segunda vez lo esperé cuatro horas y la tercera vez ya me recibió cuando me recibe me dijo que estas dos primeras lo había hecho a propósito pues para ver yo cuánta hambre tenía de tener un trabajo ¿no? porque pues él pensaba que a lo mejor así como pues niñito bien ¿no? este y pues la hotelería como bien lo comentas pues no es así como enchilamesta ¿no? Uh -huh. y pues mucha gente en la primera gritada de un huésped desiste ¿No? porque dice se siente humillado lo no, madre. Yo, yo no tengo yo no tengo necesidad de aguantar esto ¿no? entonces me, me pasa esto ¿no? O sea, este, y yo pues así como que no, pues es que yo quiero entrar de lo que sea, quiero entrar a trabajar, necesito un trabajo ¿no? y él habiéndome puesto la posición de, gerencia, de gerencial que fuera, me dice, pues nada más tengo dos trabajos hay de ballet parking o de guardia de seguridad no me contestes ahorita, toma tu decisión. Era un viernes, el lunes si te gusta te presentas con el gerente de Recursos humanos en el hotel. Ella tiene instrucciones para cualquiera de las dos que tú decidas. Okay, bueno, gracias. Regreso a mi casa. Qué horrible oferta. Regreso a mi casa, yo así como que super down, ¿no? Y este, se lo platico a mi papá. Y mi papá, pues como viejo lobo de mar, me dice, primero me dice, yo hubiera hecho lo mismo. Y número dos, me dice, ¿y qué has pensado? Yo le dije, bueno, pues es que ballet Parking, híjole, la verdad es que, pues no sé, o sea, me siento así como entre humillado y ofendido por la, el ofrecimiento de las posiciones, ¿no? Y primera clase de humildad, ¿no? Este, y me dice mi papá, me dice, mira, si entras de ballet Parking, seguramente vas a ganar mucho dinero. Porque en ese momento, en el Camino Real de Polanco, bueno, había eventos de mil, de dos mil personas, uh -huh. y habían creo que diez o personas de ballet Parking, pero tú te podías llevar en una noche... 10 mil pesos de propina. ¿verdad? Ah, caray. En una noche. Porque pues, 14 personas recibiendo 700 vehículos uh -huh. y te daban de 50, de 100. Antes la gente era más generosa. Este, me dice: seguramente vas a ganar mucho dinero, que no es lo que queremos. Porque, pues, obviamente, ya no vas a. Tú tienes que terminar tu carrera. ¿no? Si te vas por ahí, no la vas a terminar. Me dice: y sí, si, pero si entras como guardia de seguridad, vas a conocer todas las áreas del hotel. Me dicen: papá, ¿no te imaginas cuántos directores de hotel hay ahorita que no conocen todo su hotel? No lo conocen. O sea, no conocen dónde está el cuarto de máquinas, no conocen dónde está esto, no, no, porque no se meten. No uh -huh. les gusta, nomás están en su oficina y en la compu, así, ¿no? Entonces, eso a ti te va a ayudar muchísimo. Entonces, mi papá ahí me seguía convenciendo, ¿no? Yo ya había abandonado lo del ser bomber. Entonces, me presento el lunes como guardia de seguridad. Estoy. Estuve cuatro meses como guardia de seguridad, los primeros tres meses, o sea, como guardia, el último cuarto mes me ascienden asien, me como supervisor de seguridad y recibimos al presidente del Salvador. La primer, porque el camino real en esos años recibía muchísimas sí, visitas oficiales. Claro, ahí están las fotos, pues. Entonces, este, ¿cómo se llama? Pues hago muy bien la labor, porque pues éramos, imagínate, en el turno éramos 50. Éramos 50. Eh, Guardias, ¿no? Imagínate, 50 guardias. Este, entonces yo tenía que coordinarlos a todos. Eh, era una chama complicada. Y aparte, pues el hotel que era como museo y un circuito cerrado de televisión súper robusto. Así. Entonces, este, al cuarto mes me ve el gerente de capacitación y me dice así como que... empieza, Me hace la plática, oye, te veo muy bien, siempre estás como muy contento, siempre como que... Y le explico, no, pues es que pues más o menos estoy en esta situación. Me dicen, ¿qué haces en seguridad? no? Bueno, es que cuando entré, pues eran, eran las opciones que había. ¿Y dónde te gustaría estar? Ah, pues me gustaría estar en recepción. ¿Cómo estás de inglés? no? Pues, sí, 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 lo mastico. Bueno, pues a ver. Entonces se mueve este cuate. Y eh, él hace que me autoricen mis prácticas como recepcionista. Entonces yo me aventaba mi turno de ocho horas en seguridad. Y mis prácticas en recepción. Entonces, este... Obviamente, las prácticas no se las daban a nadie. Las prácticas, primero tenías que ser colaborador o empleado de planta, o sea, tener la planta. La planta no te la daban hasta después de seis meses. Muy okay. bien. Y después de seis meses entrabas a un programa de para ver si te tocaba, porque mucha gente te pues, levantaba la mano para hacer sus prácticas en el hotel. Uh -huh. Entonces, pues rapidísimamente entré a hacer mis prácticas en recepción. En recepción estoy seis meses y de ahí me promueven a reservaciones. O sea, en un año me convertí... O sea, en un año pasé por tres posiciones convirtiéndome de los pocos colaboradores en toda la historia de Camino Real que en un año había pasado por tres posiciones y claro, obviamente cuando ya me paso a la recepción pues ya me dan la planta ¿no? ¿y qué viste que te haya marcado en ese camino
2: desde guardia de seguridad hasta superar las
0: prácticas de recepción? yo creo que lo más duro, Eddie, fue cuando estaba como guardia de seguridad porque cuando me tocaba estar en la huerta pues llegaban los que eran mis compañeros de la universidad llegaban con sus familias y a mí me daba vergüenza que me vieran, o sea, con los que me iba de antro, de fiesta, bla, bla, bla me daba vergüenza que me vieran parado con mi radio. Entonces ellos llegaban y algunos se hacían como que no me veían y eran los mis cuates, mis amigos... bueno, los que se supone eran mis amigos de toda la vida o no, pues no me, pues no, ¿Cómo me iban a saludar si era el de seguridad? Hijo, eso fue en lugar
2: de, En lugar de decir,
0: mira, papá, qué fregón, que, que Alfonso bueno, está aquí y desde al, cero. Algunos papás, o sea, mis, mis compañeros, mis amigos no me saludaban ni los papás que me veían y me reconocían. Alfonso, ¿cómo estás? Yo aquí, bien, señor, ¿no? pues aquí trabajando, qué bueno, bien por ti, bla, 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 ¿no? Pero yo llegaba a mi casa en las noches llorando, así, ya sabes, uh -huh. ¿no? Echándole la culpa a la vida, a mis padres, de cómo era posible que yo, que estaba tan bien y pues ahora estaba pasando por esta situación. Que gracias a eso, soy la persona que soy ahora. Pero en ese momento, no lo ves. En ese momento no, pues, claro. le echan la culpa a todo el mundo. no, no pues si yo te contara que era recogedor de cables
2: de noticias, pues así me traían recogiendo telex y cables. Eh, cuando yo ya me veía eh, dirigiendo el noticiero, ¿no? continuó eh, platicando con Alfonso Martínez, director gerente del de Hotel La Aqua en San Miguel de Allende. Este es uno de los... Este es el Cigar Lounge, o Cigar Lounge, donde tienen una buena colección de puros eh, con gran cantidad de whisky y todos los, los licores yo para esta hora decidí que me quería tomar un eh, chardonnay de casa madero que lo tenían muy muy frío a buena temperatura y es uno de los vinos blancos este y el naranja de casa madero son de mis vinos preferidos el naranja es de mis vinos preferidos preferidos y platicando con alfonso eh, la carrera de hotelería que empezó de guardia de seguridad a sus 18 20 años eh, hasta llegar a ser eh, hotelero en diferentes partes del mundo. Eh, llegamos a San Miguel de Allende y la pregunta que yo te hacía, eh, Alfonso, y agradeciéndote de corazón que nos compartas estas historias, eh, que muchas veces no conocemos todo lo que hay atrás, eh, ¿te tocó salvar alguna vida entre ser seguridad de aquel viejo camino real a ser recepcionista?
0: o en una segunda etapa en los otros hoteles. Sí, la verdad es que de una de las cosas que estoy agradecido con la vida es que y con mis padres, obviamente, que eso que siempre me dijeron se cumplió. Y sí, pero yo ya era director de hotel cuando esto sucede, no. Eh, no esto no pasa en México, pasó en mi estancia fuera de México cuando trabajaba en Intercontinental, este, que pues, recibimos la llamada. O me informan por radio que este un huésped se quiere quitar la vida ¿no? o sea se quiere, se va a suicidar sí, sí. ¿no? entonces este la verdad es que me entero no entonces alguno del, de mi equipo pues me dio entre shock que qué hacían que si no que las autoridades guagua entonces este pues no, no sé si responsablemente pero pues me acerco me acerco a la habitación y de verdad es que es como una película ¿no? o sea tal cual como una película me acerco este la, una chica este la persona estaba por cortarse por cortarse la, las venas pues este, ya tenía como medio sangrado los brazos no y entonces pues yo me acerco a hablar con ella no me acerco a hablar con en ella su cuarto en su habitación no obviamente bueno la puerta abierta y un dos de seguridad afuera este así ya estaba el servicio médico eh, el Ejecutivo de guardias si y ya. Se
2: ¿Cómo se había enterado eh, la gente de seguridad que se quería suicidar?
0: Bueno, de hecho, se enteran por la camarista, porque la camarista, cuando toca la habitación, cumple el protocolo de entrada, entra, y pues la ve en el baño y ya, ya, ya hay sangre. ¿no? Ah, claro. Entonces, sí. inmediatamente sale y, bueno, dentro de los protocolos, es eh, reporta ¿no? con el, el código de emergencia, ¿no? tenemos de... Ya había un código para una persona que, uh -huh. que, este, que, se, que se va a suicidar. Entonces, inmediatamente seguridad informa a la dirección general y, bueno, es que yo me entero y llevo a la habitación, ¿no? Este, era una persona centroamericana. Y pues así nos ponemos a platicar, ¿no? Pero ya sabes, en serio, en serio, como película. No se acerque, si se acerca me corta, así. Y yo, pues así súper normal, y este, pregúntale así como que, por favor, ¿cuál es su nombre? Como, ya sabes, ¿no? Lo digo, yo no soy experto negociador de nada, ¿no? Pues es lo que ves en la tele o en los, en los programas, este. Y pues así le pregunto su nombre y de dónde es, que si viene sola, si le gustaría que le habláramos con alguien, bla, bla, bla. Y entonces ahí me doy cuenta que ella me da información sobre, pues eso que estaba pasando por un momento muy complicado, venía de un, pa un país en Centroamérica donde eh, los Maras o este, maras ¿sabes, no? Ajá, pues este, habían agarrado a su familia, entonces pasaba, estaba pasando por eso súper complicado. Entonces, pues de ahí yo me agarro para hablar con ella, ¿no? este Entonces poco a poco me voy acercando, me senté en el piso, bueno, en la alfombra, entonces me voy a me voy acercando hasta que llegó un momento en que pues ya prácticamente yo ya estaba pues quizá la distancia que tú y yo tenemos y pues le platico un poco sobre lo primero que se me ocurre es platicar de mi historia no pues yo soy mexicano y pues tengo mi esposa y tengo mis hijitos este y pues así más o menos me ha ido y lo padre que es trabajar en un hotel o sea desviando toda la atención no este esta persona trabajaba en una maquila importante en el salvador y este, y pues así, hasta que pues logro disuadirla. O sea, obviamente no hubo la intervención de quitarle las. No, 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 simplemente se pone a llorar. Yo me acerco, la abrazo, se acerca ya el equipo, bla, bla, bla. No, bueno. Un perdón. Un difícil. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasó con ella al final de cuentas? Ya se me china la piel. Sí, eh. sí, te vi, te vi. Este, no, al final se la llevó el servicio médico y después, pero muy padre, porque meses después me mandó una carta. Me mandó una carta de. Pero que, diciendo. Que, que yo no sabía lo que... Lo, lo, o sea, que de esas cosas de la vida que, digo, y no quiero verme acá romántico, pero esas cosas de la vida de que nos pone en el momento, ¿no? Y que, pues, ella... O sea, me manda, esta, me manda la carta con una foto de ella con sus hijos, este, porque la persona a la que habían secuestrado y posteriormente matado había sido a su esposo, ¿no? Mm. Entonces, este... Qué fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, pero ahí yo así... Con... Culminé no este, sueño de haber salvado una vida. ¿no? Y las demás es eso, ¿no? de nunca, platicar contigo, platicar con alguien, mandarles un detallito a la habitación, saludarlos, ser cariñosos. Ahí ya lo estás haciendo. Ese ya. es, el servicio. El, el, Ese es el, el servicio. el que alguien llegue a, a tu
2: hotel y, te, y, y entre a lo mejor cansado de la carretera, de mal humor y salga con una sonrisa diciendo quiero volver, eso lo hace el servicio nada más el servicio y qué otro momento eh, de tu vida consideras trascendente en la carrera de hotelería quizá desde niño cuando te colabas con tu papá y no necesariamente de, de vida o muerte no si, sino algo que te marcara y, y que tú dijeras esto lo quiero compartir porque es te, te, me cimbró.
0: Híjole, yo creo que primero haber terminado mi carrera haber regresado a terminar mi carrera ¿no? O sea, contra todos los pronósticos regresar y Después de todo el esfuerzo que hicieron mis padres, conmigo y con mis hermanas, regresar con mi, con mi título de haber terminado mi carrera, híjole, eso fue lo máximo. ¿no? Porque, porque regresar a la universidad con ya experiencia laboral y pues, mis compañeros... Más chicos. Sí, y... y, y y hasta con los profesores, luego medio se enojaban conmigo porque un profesor decía no, pues es que es así y así. Le digo, no, ya no sé, así ya no es la hotelería, ahora es así y así, ¿no? Entonces, pues solamente me convertí en, en el líder de grupo y fui el que dio las palabras en la generación, ¿no? Este, todo el mundo a, acudía a mí para pedirme consejo, recomendación. Ese, ese fue uno así muy, muy, muy importante, ¿no? El haber podido regresar a terminar mi carrera, que sí fue muy importante. Y después... Hubo otros dos que fue, por ejemplo, fui gerente de recepción en el Camino Real de Acapulco y después fue eh, director general del Camino Real de Guadalajara. Pero mi primera vez eh, en, en Acapulco fui gerente de recepción y a los 10 años regresé como director general. Y en Guadalajara mi primera vez fue como entrenante ejecutivo y a los 10 años regresé como director general. Y el Camino Real de Polanco, donde inicio como guardia de seguridad, eh, seis años después regreso como director de División Cuartos. Esos tres regresos fueron muy importantes porque había, había guardias de seguridad con los que habíamos sido compañeros y yo había regresado ya como un miembro del comité ejecutivo y todavía me seguía, o sea, me seguía llevando bien con ellos. Y, y la gente decía, o yo les decía a la gente, es que si yo lo podía hacer, cualquiera lo podía hacer. Todos claro. lo podemos hacer. Todos los podemos hacer. Y no, no por acá la TED Talk de, ah, les voy a decir cómo es bien fácil. No, no, no es fácil. No es fácil, ¿no? No es fácil llegar a donde uno llega, ¿no? Con ah. todas las agravantes y con todos los obstáculos. En esa, en esa carrera de 25 años,
2: ¿a quién, si tuvieras que escoger tres personas a quién agradecerles,
0: ¿a quién le agradecerías? Bueno, uno de ellos, mis padres, definitivamente, mi papá y mi mamá. Otro definitivamente, el señor Juan Manuel Pérez Gómez. Que ya murió. Que ya murió. Pero que después, por su asistente, Sandra Chávez, me enteré que él me iba poniendo los, ya sabes, los steps para que yo fuera subiendo. Eso lo supe muchos años después. Y un director de operaciones eh, que tuve en Camino Real, el señor Adrián Ruiz, que también, él tres veces fue mi jefe. Este, Cuando fui jefe de recepción en Saltillo Cuando fui eh, director de división Cuartos en el Camino Real de Polanco Él era el director general Y cuando ya fui director en el Camino Real de Tuxtla Él era el director de operaciones ¿no? Y él, o sea, cosas que yo implemento ahorita y hago las, las aprendí de él Esas tres personas Y donde no quisieras volver a estar
2: Así ¿Y? te genera vómito Ticaria, eh, te, ¿Te angustia el estómago? ¿Te da diarrea? ¿Dónde no?
0: Híjole, me comprometo si digo. Todo, de todos los lugares hay un aprendizaje, ¿no? Pero donde no, no me genera vómito ni urticaria ni nada, pero yo creo que mi paso por el Intercontinental de Guatemala fue un hotel muy complicado. La gente era muy complicada. Hay un tema como de, pues, entre envidia, enojo con los mexicanos, ¿no? Este... Eh, Ahí yo creo que aprendí muchísimo, pero si me pusieras a escoger, ahí no regresaría. Ahí no regresaría. Pues yo te agradezco. mi querido. Mucho, querido. De veras, qué rica
2: plática. Y yo quería, quiero que el público conozca eh, lo que es la vida de un hotelero. Eh, que piensan que todo es glamour y es ya llegué y hagan acá y hagan allá y todo se te cuadra no hombre, es durísima la vida te agradezco mucho, mucha suerte, ¿eh? tienes gracias. una larga carrera todavía por recorrer este es un paso más gracias por estar aquí y por permitirme platicar esto al contrario, espero que después de muchos años de que estés aquí con éxito la siguiente etapa también la platiquemos por supuesto que
0: sí gracias
2: y ahora estamos en un nuevo restaurante que se llama Mandolina Precioso eh, tienen 5 mil limones. Eh, colgando con estos árboles maravillosos en el parque de Polanco. Deberían de poner limones ahí en el parque de Polanco. Todo Para que de, los vayan agarrando. De, de, de derecha a izquierda, no. lo que es el frente de ustedes, llenarlo de limones como <coughs> advertising, con publicidad subliminal. Y es que se ha convertido en el restaurante de moda, eh, cocina mediterránea, un poquito italiana, con algunos toques mexicanos. Y me da mucho gusto, Jaco Jafid, eh, a quien Gracias. me quiero mucho. Igualmente. Toda la vida. Eh, ya lo habíamos entrevistado un día con Villasur hace más de año y medio. No, Grissini. menos, menos. Sí, eh, menos sí, sí menos. Ah, bueno, pues. Ya pasó mucho tiempo, pero. Es mucho tiempo. Y Hernán Grisini, que es el chef, eh, con quien también hemos ya degustado varios platillos. Eh, a mí me gustaría que platicaran primero cómo nace este concepto, quién fue la magnífica decoradora, diseñadora y cómo lo, lo
1: creas, querido John. Bueno, cuando primero me aceptan, me, me, me presentan el local. Yo no lo había conocido, yo lo había ubicado y dije, órale, lo agarro. No teníamos un concepto. Yo quería hacer un estilo casual, que sea como está enfrente al parque, que pase la gente, que puedas venir a las 12 a tomarte un vino, un, un tea time, una pasta, algo que no sea tan fine. Y ese era el concepto que yo tenía en la mente. Cuando empezamos a ver ideas, empezamos a recopilar ideas de restaurantes de Los Ángeles, una fusión de siete, ocho restaurantes, y al final integramos esos conceptos y le dimos un toque muy personalizado a nosotros. Que era este look que yo quería, que desde que lo pasaras, porque todo Emilio Castelar, toda esta parte del parque, es apagada. O sea, en la noche, tú lo ves y son los toldos los negros, y es la misma lona negra, y todo es negro de repente que veas algo amarillo que te llame que voltees a ver que está lleno de limones esa es la primera impresión que das y te gusta entrar, la música te transporta y ya una vez que llegas no quisimos hacerlo tan casual que nada, nada machea nada tiene que ser muy by the book el mantel, te puede tocar mantel eh, rosa, allá mantel azul tu servilleta es amarilla la tuya es morada y eso lo quisimos hacer, ese tipo de, de que sea muy casual en el tema de la comida, quisimos hacer eh, un menú de desayuno y agarrando los platillos, ¿cómo lo podemos llamar, Chef? Los más representativos, sí. los, los que más les gusta a la gente de todo el mundo. Agarramos French toast, los waffles. Eh,
3: los huevos rotos. huevos rotos, que Pero fue creación tuya. Rojo,
2: sirven con, con camote, Esa es creación
3: con... de... Sí, bueno, agregando lo que dijo Jaco, es un poco una cocina de influencias. Eh, en el desayuno vamos a encontrar un poco de influencia californiana con los waffles, los hot cakes, los french, los french toast eh, y luego un poco de creación personal, un poco de cocina racional, como me gusta llamarla, muy fresca, como los, el ejemplo de los huevos rotos. Son unos camotes fritos, salsa gina, sátar, eh, huevos fritos y kel deshidratado. Y es un poco descontracturar el plato típico de España de huevos rotos llevarlo a un, a, un, a un lado más fresco.
2: ¿Eso serían huevos rotos y talo argentinas? Sí, talo... <risa> sí, talo mex argentinas. Exacto. Sí. Okay. Eh, oye, sí, la decoración, pero vean la vajilla, qué belleza de vajilla.
1: Todo es mandado a hacer... Tengo no, una socia que se llama Marta... Mandolina. Ma ah,
2: ¿qué dice mandolina? Dice mandolina. O sea, fuera tu propia... Sí, es nuestra propia es vajilla. Única. Es única. Todos los única.
1: cubiertos la mandamos a hacer. Tengo una socia que se llama Marta Brockman que ella es muy buena en todo el tema de eh, styling y decoración. Y ella, junto con mi primo, el arquitecto eh, Pepe, nos ayudaron a crear y a bajar toda la idea, masticarla y crear este bello concepto.
2: Oye, pero eh, todo es una vajilla muy fina, ¿no? Es una vajilla sí. de, de chila sí. traer... no,
1: no, 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 todo es porcelana. Uh -huh. eh, todo, todo a las tazas ahorita que nos traigan unas tazas quiero que veas las tazas todo es con el logotipo muy, muy al detalle de, de cada
2: cosa los aleros pimenteros uno azul y uno amarillo eh, todo en contraste pero muy fresco muy sí. alegre muy casual muy casual
1: con vista al parque que te llegue el sol eso es ¿Y eso es mandolín nos
2: encontramos por ejemplo esta pasta eh, podría ser la clásica pasta eh, con jitomate, si sí. ya trae un queso burrata, pero trae los jitomates picados, cherry...
3: sí es una pasta larga, en este caso es un linguini, eh, una salsa pomodoro muy clásica, nosotros le agregamos los tomates cherry frescos y eh, como complemento la burrata, que también descontractura un poco el, el plato, eh, todos los ingredientes están calientes. Bueno, la burrata está a temperatura ambiente, pero es un, un plato innovador dentro de lo clásico. Y es una de las pastas también que más agarra. sale. Claro, claro por supuesto. ¿Lo mezclo todo? Sí, la o idea agarras... es romper sí, sí. la burrata. Es que,
2: es que me da pena, tan bonito que se ha presentado, <risas> que eh, hasta pena da romperlo.
3: Y, y también no, eh, lo que quisimos lograr no ser un restaurante de comida o de, o de poca comida, que, que la gente Tenga ganas de seguir comiendo o que o, o que tenga ganas, que le queden ganas con los platos. Son bastante abundantes, en este caso la pasta se puede para hasta, para compartir.
2: ¿De dónde sacan estos jitomates tan sabrosos?
3: De Valle de Bravo tenemos un proveedor eh, que nos surte todos los, los vegetales, son orgánicos y, y de estación, obviamente. Ya está terminando el verano, pero son los últimos jitomates. Están,
2: tienen acidez, tienen dulzura. Son dulces, eh. sí. No, no, son como los tradicionales jitomates que que, les que agregar azúcar o algo, sino tienen, el birmano. <risa> no y querer, te voy a decir ¿no? algo, mira,
1: nosotros eh, que hemos trabajado mucho con Hernán, tú nos visitaste en, en Villasur y algo que sí cuidamos mucho, uh -huh. y yo creo que es la clave de nuestro grupo, yo creo del, del, gracias a Dios el éxito que hemos tenido en Villasur, acá, es que cuidamos mucho el tema gastronómico. Primero somos un restaurante es que nada. Y la gente tiene que venir y tiene que encontrarse y gustarle la comida. Entonces por eso todos los, todos los ingredientes los buscamos de la más alta calidad. Son ingredientes, buscamos ingredientes únicos que, que, que no los encuentres en todos lados. Sí, y agregando a lo que dice Jaco,
3: es mucho más fácil crear un buen platillo con ingredientes de calidad. Claro. Entonces ahí es la clave del el éxito también. del. El
2: ingrediente va a ser un buen platillo y un más platillo. Yo o sea, siempre... Si tú eres un chef bueno, sí, pero... el ingrediente va a ser hacer... todo.
3: Siempre digo que, bueno, en mi caso, el 70% del éxito es el producto. Y el 30% es la mano de obra. Si arrancamos con un buen producto, es, es mucho más fácil llegar a,
2: a un excelente plato. Yo creo que, que ese va muy bien. ¿Qué otra cosa vamos a probar? ¿Y, y cómo...? Sí, eh, definiría, O sea, está tan bonito que a veces dices, bueno, la comida es muy bonita, pero será tan sabrosa, porque pueden ser presentes. Sí, claro, 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 claro. No me dejó nada. Por lo pronto, el primer plato me dejó. Está muy sabroso. Perfecto. Sí. A ver, ¿qué más vamos a probar? Bueno,
1: eh, el pescado. Déjame que nos... ¿Nos pueden traer el pescado, por favor?
3: Este también es, un, es uno de los platillos estrellas. ¿sí y no? que no me lo pongan para llevar más. <risa> Ese
2: no. Sí. Eh, Rompeme los micrófonos <risa> en la, aquí te en lo, la aquí, te lo
1: mm. aquí te lo doy en consumo
3: bueno, la presentación de este plato es también muy muy visual, o sea, se ve hasta espectacular porque el pescado es fresco de todos los días, lo está en róbalo que nos eh, en todos, pero por atrás. y es un... en realidad lo que buscamos es hacer un plato muy mexicano, y por un poco del, de la influencia de aquí de Jaco y de los demás socios más un poco el estudio que, que realicé me gustaba mucho la forma en que cocinaban en Nayarit que es a las brasas y nosotros Ajá. tenemos acá un grill que un poco reemplaza ese sabor ahumado que queremos otorgar al pescado hacemos un adobo clásico de Nayarit, jugo de naranja, agria un poquito no, más no
2: quedamos en que era como mediterránea la comida?
3: Sí, <risa> también tiene influencia, pero mediterránea. Este pescado lo podemos adaptar a la influencia mediterránea, lo hacemos con mantequilla de caparras, hierbas y vino blanco, como una mantequilla de menier. Uh -huh.
1: En este caso, bueno, lo presentamos más estilo mexicano. Te voy a decir, mandolina no... Eso es, eso es algo que, que puso era parte también de la creación, que no quisimos que se encasille en un solo concepto, que no sea italiano que no sea eh, francés porque quisimos como te digo de todas partes del mundo la influencia sí es te puedo decir yo 90% mediterránea influencia mediterránea pero también traer cosas que a la gente le guste platillos tradicionales al, al estilo mandolina que a la gente le guste por ejemplo eso
2: a ver yo sé cómo lo, lo serví mucho yo se te lo dejo a ti
3: ok bueno, este clásico platillo para compartir, ¿no? Para familias. De hecho, al, al principio decíamos que era para dos personas, pero Oye, puede pero ser hasta si, tres. Pero como
2: lo partes, o sea, está, parece tierno. Sí, sí. O sea, sí, porque se, la cocción.
3: ¿Quieres que te lo sirvan en el sí, mismo sí, plato? Sí,
2: este sí, está bien, sí. Oye, además aquí es una pasarela, ¿ves? Pasar a, la gente más, a las mujeres más guapas de. de... México. se está rompiendo se rompe
3: mucho porque no es el, el cubierto no, para que servirte bueno, no,
2: que bueno eso quiere decir que está muy fresco
3: sí la bueno pastilla. es otra de la clave también del pescado que tiene que ser fresco
2: oye de verdad yo he visto pasar una cantidad de modelos de personalidades que conoces de los saludas y del lejos aquí en el parque que con eso tienes para entretener toda la tarde verdad
1: te puedo decir también la sentada es muy rica sí yo
3: creo tenemos afluencia de público y de clientes muy moderada todo el día, desde la mañana temprano, porque abrimos a las 8, y es un lugar que invita a quedarse, a sobremesa, que la gente pidan un drink, un cóctel, y gracias a Dios tenemos ese problema, que la gente se está quedando a, a, a después de la quedando, comida. Claro. Sí,
2: como no, quieres ver a todo el mundo. Claro, pasar. sí. oye qué Ahora. es esto tan raro, mano? Esto es un vino blanco con fruta, con, una, con un club queríamos ¿no?
1: Queremos innovar igual en cosas que te den... Ese, esa frescura, ese color amarillo, que puedas venir a las 12, a la 1 y tomar esa frescura. Sangría,
2: bueno, ¿eh? vino
1: blanco, prosecco, un poquito de jugo, de jarabe natural y, nismil, y manzana.
3: ¿no? la verde
2: Oye, pero... Que de hecho
3: te abre el apetito para comenzar. No,
2: a las 12 sales de aquí a las 10 de la noche. <risa> o sea, ¿A qué hora cierran aquí? A
1: las 11. Ahorita por el tema, de, claro. el tema, ¿no? el, el tema del COVID a las 11. Bueno,
3: en este caso ahí está la influencia mediterránea, un poco con la cocción de los vegetales, una ensalada súper fresca, las tres salsas, una base de frijol, salsa verde, una de chileta temados mm. y bueno, aquí cocción muy mexicana, el adobo sobre todo, de chiles, naranja. Pero no necesita nada, ¿eh? ni limón ni nada, nada no. de lo
2: fresco que está.
3: Sí, es un plato que nos ha traído muchas muchas. buenas buenos comentarios
2: la verdad el producto dónde comprar el producto
3: quiénes surte o de dónde les surten los pescados los pescados los traen de Baja la mayoría que compramos igual nos centramos en dos o tres variedades solo de, de pescados creemos y creo que la en la gastronomía al tener mucha variedad se pierde la calidad también del cuidado y el control del producto entonces recibimos solo róbalo salmón y alguna vez, eh, cuando encontramos algo más fresco, tatuaba
1: totoaba o jamachi, Mezcla ese con el pescado. Todo el chiste de la mezcla del sabor con el pescado, con el plátano, eso, lo dulce con el adobo. Mm,
3: mucha gente nos pide tortillas también. Que yo lo hacer. comí
2: con tortilla el otro día, pero es que está
3: tan bueno que no lo he hice. Sí, sí, yo considero que también. Sí. Pero bueno, también tenemos mucho público mexicano. Y el, el mexicano es muy celoso de su gastronomía. Entonces,
2: la tortilla tiene que estar. Y los plátanos fritos, estupendo, porque es un plátano macho, claro. apachurrado, aporreado, o en estilo cubano, ¿cómo le dicen? a Totopos. No, no, déjame acordarme, voy a Noticias, Tráfico y Clima, y volvemos, soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Y ya regresamos en Eddie Warman de noche, pero en televisión. O sea, el momentito fue un momentito, pero vean con lo que regreso. O sea, no puede ser que, que te den un pastel tan bonito, con este colorido y además que te lo vayas a comer.
3: No dan ganas de, de, de romperlo. No, no, por eso, es, es una obra de
2: arte
1: esto. Ayer que lo llevé a mi casa, este, todos estaban así. No lo quería ni partir.
3: No, es que es muy visual. De...
1: ¿Y esto qué es? Este es el dalgona, es café eh, batido. ¿Dalgona o nalgona? La nalgona del dalgona. <risa> ¿La nalgona, sí. la nalgona es que puedo hacer? Sí, claro. <risa>
2: ok. Café soy, batido. The little, the little things, ¿eh? disfruta cosas pequeñas.
1: Ajá. Leche y la espuma, el café batido con la espuma. Mete la cuchara, lo revuelves y pruébalo.
2: Ah, wow, pensé que era como un pastel. No. Qué hombre. belleza. A ver, ¿qué, qué llevas? Es, ¿Qué es esto, dices? Café molido. ¿Café con azúcar. agua.
1: Café, azúcar, agua. Lo se mueles. Hace se hace espuma, lo pones en leche. No,
2: pues yo solo en toco. mi casa no me queda.
1: ¿eh? Tienes que darle bueno. mucho
3: para, para que quede con espuma. Por eso tienes que venir a este lugar.
2: Mm. Es ¡Qué buen café! De veras, qué buen café. O sea, Gracias. No sé quién es él o la barista. Pero está buenísimo esto. Ya
1: es de equipo. Oye, le gusta
2: los de Nespresso que, que copien esto.
1: A <risa> ver, ¿dónde te mando las regalías
2: Pues en Nespresso. <risa> Déjame decirle a Carlos, a mi, a mi cuate Carlos, porque está precioso esto. Y bueno, a ver, el pastel cheque. Es
3: un Red Velvet muy clásico. Pero esto es
2: un Red Velvet no tan morado. No tan violeta, no
3: tan no, no, es verdad, lo hicimos un poco más rojo. Uh
0: -huh.
3: Lo que sí nos esforzamos y, y le pensamos mucho la decoración, porque en sí es un postre muy sencillo. Pues eh, depende para
2: quién, hacer un velvet no es tan fácil.
3: No, lo que sí cuidamos mucho es la humedad del pastel, uh -huh. porque generalmente... Son muy secos. Sí, se quedan muy secos. Hacemos un empaste, tenemos una máquina para pintarlo, eh, y bueno, el fruto rojo realza el sabor y el color. Y el, y el helado también es, es un sorbet, por más que el color. ¿Y lo hacen aquí? Sí.
2: Hernán Ricini sí. eh, que es el chef, y Jacobo jardín Miren, ella es Marta Brockman, la que hizo la decoración, que es chef y banquetera y hizo aquí todo este esta, esta, este, esta ambientación que se respira, el, el concepto mediterráneo, casual, eh, me siento con esas fotos entre eh, Amalfi, Amalfi, Capri, Capri, Capri exacto, Costa Azul, hasta las brisas. <risa> Ahí, mira, esa, ya te iba a decir. Es, esa es la de la, la playa de las brisas. Mm. Y de licores, ¿cómo andan? ¿Cómo es la...?
1: Mira, metimos mucha coctelería. Mm -hmm. Este es un lugar donde, obviamente, la gente no va a venir y te va a pedir una botella. Eh, pensamos mucho el tema de hacer algo innovador. Hicimos un Bellini Bar para darles esa frescura. Entonces, te traen el carrito y te hacen tu Bellini aquí ah, el en la Bellini mesa. Bellini
2: es el que trae champaña. Prosecco. 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 Okay, a mí me gusta más con el champaña. Pues es que el proseco no me gusta. Nunca he probado un buen proseco en México y un mal proseco te da crudo y un mal proseco te da dolor de cabeza. Te así. vamos a traer uno. No no, 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 no. Bellini así. Bellini.
1: Hicimos mucha coctelería, muy rica. Hay un icono que es el frosé, que es en un vaso de forma de un pajarito, eh, que es, yo te puedo decir que es el icono junto con esto.
2: No es el pajarito de Maduro, ¿verdad? Que le no, pajarito. Sí,
1: no. <risa> y... ¿Qué más? Mucha coctelería. No, hay, hay coctelería clásica y también de autor. Y los spritz. Ah, pero los spritz, que son La los pura, signatures acá. mucho... El, el old-fashioned drink. En los clásicos. Los clásicos de bar. Negroni. Eso, Negroni, eh, Campari. Eh, old-fashioned. Los mocktails.
2: Mocktails. Coctelería sin alcohol. Mocktail. Mocktails. Ah, caray. ¿Y eso quién, quién lo pide? Coctelería sin Mucha gente. ¿Eh? ¿Pásale, ¿eh? ¿Pásale, ¿Pásale, sí, un... sí, claro. Coctelería sin, sin alcohol. Voy a ser de, de periodista. Sí, hacer de... Eso. <risa> eso, <risa> eso, <risa> eso. <risa>
1: Este, sí, es coctelería sin alcohol uh -huh. y la verdad quisimos hacer la coctelería sin alcohol porque bueno, de repente eh, sí tiene como toda la sofisticación de la nueva mixología que está en tendencia, jarabes de diferentes cosas, de jengibre o jarabe de agua de pepino con limón, jarabe de jengibre pero no y tiene la decoración pero no tiene el alcohol. Entonces mucha, han sido un éxito y mucha gente eh, los pide.
2: Pues mira, eh, yo espero que todo el mundo pueda tomar, y los que no puedan tomar, qué eh, bueno que tienen esta opción, eh, pero es más rico tener un, un, una, champaña una, una champañita. Una champañita de verdad, siempre. vino, un ginebra, pero bueno, respetando a los que no pueden. ¿Y qué otro postre tiene que me platiques El menú que sea así de los especiales, Hernán?
3: Bueno, uno que me gusta mucho por la combinación de sabores y texturas, el apple crisp, que es un postre a base de manzanas con potadas, que salen tibias, entre tibias y calientes, es una base caramelizada de una masa filo muy crocante, mm. y un helado de flor dilate, que la combinación láctea y fresca del, del, del helado, junto con la textura y la temperatura de la manzana queda muy muy bien. U otro también que, que sale mucho y nos pide mucho la gente es el kilain. Es un sabor muy, muy... A, a, de limón si que te duele en los costados de Y
2: más se si consigue la lima de, la cara. de eh, Cayo Hueso, que es donde nace... El sur de Florida. Exactamente, donde nace este, este platillo, el, el Killine, Killine Pie, Pie, que viene de Cayo Hueso, efectivamente.
3: No es la presentación original del Killine Alto, sino más bien es un poco más estético. Y en y hasta combinado y pensado mucho en el azúcar. No tratamos de usar muchos azúcares en los postres. Lo que queremos lograr es reducir cada vez más el uso de azúcar, para sentir bien el sabor natural del producto.
2: Pues yo les agradezco mucho, gracias a todos el tiempo. Gracias y a ti. El Edi. Estómago, Muchas gracias. Todo lo que hemos comido. Hubo los huevos rotos, estilo mediterráneo. Sí, los la, los pasta los murrata, la pasta con burrata, el pescado. La burrata que hace, si me lo voy a dar a mi casa, lo que no me comí. El pescado. el pescado gigantesco, que se lo va a llevar Martín, porque ya está subiendo el peso. Y, y hemos hecho, ya me olvidé el otro plato, pero sí, los postres. Bueno, los, ya los vieron ustedes y yo les agradezco mucho. ¿La página de ustedes cuál es?
1: Mandolina.mx Instagram, mandolinamx
2: y un bajo mx bajo mx Mandolina
1: bajo .mx. .mx. mx Muy bien, pues
2: mucha suerte Hernán. Gracias. Muchas gracias.
3: Un placer tenerte qué aquí, quiero, Eddie, otra vez. Gracias.
2: Marta, qué gusto conocerte. Igualmente, usted. Eddie. Muchas gracias. Gracias. Salve, Eddie. haremos una entrevista contigo. Claro que sí.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.